Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos visita el autor puertorriqueño Carlos Daniel para hablar sobre su libro Historia y Personajes, que es una antología de cuentos cortos y cada uno es de un género diferente. Con él hablamos sobre el proceso de crear las historias, los personajes, de dónde saca su inspiración. Conversamos sobre la falta de autores y de obras literarias de ficción en Puerto Rico y cómo la industria del libro en la isla es básicamente libros históricos y biografías. Lo cual nos lleva a hablar sobre por qué entonces Carlos Daniel decidió vender su libro a través de Amazon en el formato digital de ebook y lo difícil que es publicar un libro en la isla. El libro será presentado oficialmente el 22 de marzo a las 7 pm en Boulevard Café en Cobians Plaza en Santurce. Pero ya lo pueden conseguir en Amazon Vayan al search Historias y personajes Y van a poder conseguir el libro allí Así que disfruten el episodio 142 de En Serio Julie, do the thing personalmente, siempre tenía la intriga de, como que, cuando tú estás escribiendo un libro, ¿cuál es ese proceso de cómo es que tú, cómo es la preproducción de un libro? Como que... No, digo, lo curioso de escribir un libro es cómo carajo tú escribes un libro. Macho, y no cómo empieza. ¿Cómo carajo tú empiezas a escribir sí. un puto libro? No, pues tú puedes tener la idea, pero escribir es muy diferente. Página, es muy diferente. Oye, ¿cómo tú te, cuando tú te que yo sí así tan vago. Como cuando tú te sientas y tú dices, puñeta, ahora es que Acá. voy a empezar a, a, a escribir. A mí, después de que hayas hecho todo el brainstorm y toda esa mierda, como que ahora voy a empezar a escribir. Y después como que ahí no. Y después de cantar sobre la página 160, te das cuenta que no va con la 1 y se jode toda la historia. ¿Qué carajo tú haces con eso? Bueno, eso es un borrador básicamente que a veces eh, hay que jugarse ese chance porque después que vas por la página quizás hasta 100 empiezas desde cero otra vez. Porque Anda, llegas a la página 100 y dices, eh, me gusta lo que es lo que escribí, pero estuve hablando ayer con algún pana, me dio otra idea, creo que voy a empezar desde cero otra vez. Ya. Yo me Estaba quito. Un, un mes y medio en esa página. Por eso llevamos siete años esperando Winston Winter. Sí. <risa> y este cabrón no termina todavía. Ni lo terminará. No, yo creo que él no lo He's va a terminar. Die. Bendito, bendito. Es la o sea, verdad. Está feo decir esa es cosa. la verdad. Pero cómo... Ok, va, tú específicamente, ¿cuál es el proceso tuyo, per se? Pues mira, eh, mi proceso como tal básicamente siempre es eh, encontrar una, una idea central. Eh, alguna línea, por ejemplo, que ah, me gustaría escribir sobre este muchacho que llega tarde de la escuela y ya la cago porque era su, tenía el warning de que si volvía a llegar, pues, eh, pues lo suspendían. Lo suspenden. Entonces, pues, ahí es que tú empiezas a desarrollar. Eh, después que tienes esa idea central, te metes a, la, a jugar un poquito a ser Dios. Empiezas a crear personajes. Dices, ok, tendrá barba, que es lo que... Eh, ojos claros, tienes pejuelos, como los viste. Detalles, los detalles. Es rockero, es caco, hip hopper, es un wannabe, es un emo. So que básicamente el ir a plaza, ir a estos shopping, sentarte, tomarte un café y empezar a estudiar a la gente como un weirdo. Pues te, te, a ¿Tú sabes que yo hacía eso? Yo hacía <risa> eso antes cuando estaba en, high, en universidad. ¿Tú te sentabas a ver la gente? Yo escribía <risa> mucho en la universidad. Y pues watching es divertido. Yo escribía... Yo me sentaba ahí en la fuente, así. pero la fuente que estaba para Macy's, me sentaba allá y me, me sentadito ahí, whatever, que sé yo, que viendo gente, just watching people, al igual que la Yupi en el, la plaza esta que está cerrada ahora, uh -huh. que quieren deconstruir. Ajá, yo, sí. Sure, sí, la sí, humanidad. Sí, claro, sí, bueno, sí, claro. todo lo que estudian en la Yupi saben cuál es la plaza. Ajá. que No, dice. no, sí, yo estudié en la Yupi, pero está ahí. Anyways, <risa> la cosa es que yo me sentaba allí a ver toda la gente, entonces es tan cool, esto te debe haber pasado a ti porque todo el mundo es tan fucking diferente. Like how they walk. 
how they talk, cómo reaccionan, cómo se mueven, que si los tics, que si el que está mirando para abajo, que si el que está mirando para el lado, que si el que está mirando para arriba. Ay, a ti nunca te ha pasado que cuando estás mirando gente y dicen algo bien charro y te dices, diablo, esa gente es bien charra. Después lo procesa y te dices, diablo, eso es algo que yo y mis panas diríamos. Pero tengo una observación y es que se está encontrando ahora hacer eso un poco aburrido porque lo único que encuentras es todo el mundo con la cabeza hacia abajo. Exacto. Mirando Ya no hablan. Es como que, diablo, mano. O sea, no puedo estar escribiendo todas mis historias de esto. Pero por eso es bueno uno janguear solo. ¿Puedes hacer una historia de eso? Claro que sí. Bueno, sí. No, pero escribes una, pero después... Y haces una página que es como que está la persona caminando viendo el celular. Y ya, se acabó. Así como los orderings que describen el celular. El celular. ¿Cómo le da al primer botón? ¿Cómo suena esta tecla con diferente de esta otra tecla? Tenía otras ideas, pero no las voy a discutir contigo. <risa> Por eso es un buen punto lo que dice este, salir solo, ir a cualquier cosa. Hay mucha gente que le teme también a, a salir eh, solo. Y yo digo, pero ¿por qué? Eso es un, una experiencia diferente. Simplemente eh, tú vas, no, no necesitas ninguna compañía. Si te sientes extraño, pues vas a una barra, ves deporte, te tomas dos o tres cervezas, comes algo y simplemente pues conoces eh, o te haces dueño, eh, amigo del bartender o alguien, alguien siempre va a llegar igual que tú. Ah, yo que, yo soy un poco más weird, porque yo cuando jangueo solo lo que sí me gusta es escuchar lo que están diciendo al lado. Ah, o sea, tú lo que eres un presentado. No eres weird, eres un siendo presentado en lo tuyo. presentado no me importa. Eso pasa. Y, a, y así es que pues tengo algunas veces la oportunidad Y después de... para el chat, para el bochinche. ¡Ah, no! ¿No te acuerdas el día que estaba hablando de las muchachas que le daban y que eso era amor? Cada vez que veas a Juan que es una barra, pues sabes que va a estar escuchando para pelarte después un chat. O te tiro fotos para mandarla. Mira el pantalón de este tipo, no, fotos no, pero no. si sí es las historias. Las historias, la historia. la, o sea, las cuento a esta gente por el chat. Como de cabrón, están diciendo que ellas lo aman, pero que le falten la cara. Eso, y es como que, ok, ok. Actually, that was actually... Eso fue un, eso es un pasado bonito. Eso es un pasado de muchos reales, sí. So, so, loosely based. So, <risa> so, tú, básicamente, lo que haces es un mapa. Hago un mapa, básicamente, de, de desarrollo, unidad central, empiezo a desarrollar personajes, su ambiente, su entorno, qué quiere estudiar, por qué hizo esto, eh, sus valores, está casado, no está casado, eh, tiene hijos, no tiene hijos, y pues eso básicamente es lo que yo hago, crear todo este, como que este historial de cada personaje que va a salir, ¿Dónde lo voy a hacer y cómo es el lugar? Si, si, si va a ser una ciencia ficción, que va a ser el tipo Blade Runner, por decirlo así, todo volando, o nos vamos en el, en el tiempo real, o va a ser flashback, o primera persona. Primera persona es bastante reto, pero, sí. pero porque pues a veces pues mucha gente eh, lo encuentra un poco, no aburrido, pero como estar leyendo la perspectiva del personaje, todo depende. Usualmente se recomienda que se haga un primera persona eh, si es misterio o suspenso, que, que te mantiene sintiendo lo que, lo que está llevando ese personaje. Okay, como un Pero si haces un drama, pues es un poquito tedioso el estar en los zapatos del protagonista. De una persona nada más estancado en solamente una perspectiva. Sí, pues vas a escuchar esa, ese personaje por las 500 páginas o 300 Exacto. que tenga la novela. Y es como sí, es el beneficio de usar un narrador. Exacto. Digo, para mí el mejor narrador en un libro ever siempre va a ser The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que literalmente el libro <risa> es el narrador. <risa> ese es, no, todavía no lo he leído. Ese sí. es mi libro de flores. La película prácticamente es literal. Es eso, sí, es, es Tampoco mismo. he visto la película. La película es bien buena. La película sí. es bien buena, bien buena, bien buena. Este, y te ha pasado... Este, es, es, es complicado llevar la idea que tienes a escribir. Como que cuando estás escribiendo y tú dices, diablo, esto no es lo que yo tenía en mente... Pues no me ha pasado. Lo que sí es que cuando tú 
vacías toda la imaginación de la historia que tienes ahí y empiezas a reeditar. Nunca terminas siendo lo que tú comenzaste desde un principio. Si sí okay. tienes esa base, pero le das una forma y a veces realmente ahí puede pasar eso. O me gusta lo que quedó o, o realmente pues tengo que volver a empezar o no es una historia que vaya a tener éxito. Porque pues siempre hay alguien que le va a gustar, pero tú quieres llegar a un mayor público. Y es... escribir algo para que dos panas y, y tu mamá te Exacto. diga, ¡Ah, está bueno! <risa> ¡Lo leíste, no! Y estas tres mamá... semanas diciéndole, ¡Lo leíste, lo leíste! No, no, pues, ¿por qué no? La opinión de mamá nunca, nunca Exacto. Ya siempre eso, te van a decir que sí, es verdad. Esa siempre es mi mayor preocupación en, en cuanto a escribir. cuando uno sabe que uno terminó? Eh, wow, oh, o sea, muy bien, eh, eso es una pregunta muy bien, bien fuerte, pero gracias. Muy bien, wow. Creo que viene el vaso de agua aquí. <risa> eh, They discovered the killer, <risa> lo mataron y se acabó. <risa> sí, mira, eh, realmente no hay contestación para eso. Yo creo que eh, uno siempre quiere continuar. Cuando te gusta una historia, tú quieres seguir y seguir. Yo creo que el mejor ejemplo es las secuelas y las trilogías. Que tú no te puedes despegar de esos personajes. Tú dices, yo tengo que escribir una secuela porque yo tengo que volver a traer a Jack Reacher o tengo que traer a, a Liam Neeson con Taken o etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y pues yo creo que uno nunca pone... El final lo tiene que dar uno y, y desistir de esa idea. Yo creo que suena como un buen final lo que escribí, lo tengo que dejar ahí. Si no, pues... Tienes que tener una tremenda eh, sinopsis o una tremenda mm. trama para tú volver a traer ese personaje y que quede igual que la primera, que Exacto. muchas veces sabemos que no Y normalmente el final ya tú lo sabes cuando estás escribiendo o eh, mientras estás desarrollando la historia. Cuando que... lo voy desarrollando, que, te, que por lo menos en lo personal, yo empiezo a escribir eh, la, la, las primeras escenas y cuando me voy a janguear con amistades o lo que sea... Estoy haciendo lo que sea, momento digo, anda para el carajo, esto sirve para el final, o sirve para la mitad, o encontré el clímax de lo que va a ser en la historia. Y siempre a veces tengo unos viajes, la mitad de verdad, pero estás aquí o estás allá, ¿no? Es que me llegó este momento, esto lo tengo que, <risa> tengo que guardar, porque cuando llegue, seguramente estoy en par de pasos metido, o estoy ocupado sí. y se me va a olvidar, y lo, o lo voy a cambiar. Llegó, llegó esa, ese momento, esa inspiración llegó ahí, y hay que guardarla, ¿no? ¿Y escribes en orden o escribes.? Eh, diferentes sí, escenas eh, y después las pegas. No, escribe en orden. Lo que hago es un tratamiento... Eh, si, si pongo el ejemplo de ahorita del nene en la escuela, eh, que llega tarde y lo botan, pues empiezo... ¿Cómo yo empezaría la, peli la, la película? O, ¿O cómo empezaría la novela? Pues pues voy, pues se va a levantar, escena 1 se levanta, escena 2 se cae, escena 3 no contesta la llamada, escena 4 pierde el taxi. Y cuando me siento entonces a desarrollar la historia, ahí desarrollo eh, y profundizo un poquito más en cada escena. Y digo, esto... Te puede empezar así, ¿no? Y ahí voy quitando, armando. Eh, es bastante complicado a veces este, tú decir lo que ya, por fin voy teniendo un first draft. Okay. ¿Y tienes un editor o eso es todo tú? Bueno, eh, pues mira, este primer libro eh, lo, editaron, lo editó una, una amiga mía, se llama Cristi Trapote, eh, que es profesora. Y pues, a mí me encanta contar historias, todos contamos historias, pero en, en, con esta tecnología y todo las ortografías se han vuelto orden del día y, sí. y, y cambiamos palabras y se nos ha se nos ha olvidado ciertas cosas así y que también siempre es bueno que lo lea otra persona porque tal vez tú piensas que esto está o sea, esto está bien cabrón y verdaderamente no tiene ningún sentido Ni, lo que no, estás escribiendo lo peor son los chistes internos cuando uno no, lee no, cosas exacto. que son que tú sí, es que, tú que, sabes que tú sabes que ese tipo se está riendo externa. con cojones sí, sí. Bueno, yo tengo mi, mi como el, el staff close que son los que lo van leyendo y me dicen, me gustó, no me gustó, eh, esto, aquello, lo otro. Eh, y por eso, antes de tirarme una novela de un solo de una sola historia, decidí entonces hacer una antología de seis historias pequeñas que no tienen nada que ver. 
de cada género. Un drama, un misterio, un suspenso. No soy de comedia, pero en esto, como en esta antología es para experimentar, pues entonces le añadí la comedia que, que se llama Inmaduro a los 52. <risa> comedia tiene que ser lo más difícil para escribir. Sí, comedia. Bueno, tú y yo todo sabemos de eso. Sí, no, tú y yo sabemos de eso. El programa de televisión que lo empezamos a hacer y era una, un programa de sátira de política y somos pésimos comediantes. <risa> Esto era una comedia. <risa> Ese es el punto. Yo pensaba <risa> que era como algo pues serio. No, había chistes. No, no, no. Había chistes adentro y teníamos okay. fotos de Star Wars con Gaddafi y todo, pero está ahí. Eso era gracioso. Tú tienes que ver si reírte, cabrón. En serio. Bueno, tú te estás leyendo ahora mismo. Ah, me río por lo que leíste. Suena la, eh, la, eje la ejecución. No, era pésimo. Es, es triste. Tú vas a hacer algo como que esto y de momento todo el mundo serio ahí. No, pero nos dimos cuenta por lo menos y por eso fue que dimos para el carajo. No, fue como un año. Fue un season. Fueron un season y medio. Sí, fueron veintipico episodios, ¿verdad? Ah, pues ya lo son. Sí, sí, fue mal. Fue mal, fue mal, fue mal. Pero yo creo que ya como el cuarto o quinto sabíamos que no éramos graciosos. Sí, sí, eso pasa. Este, el misterio. ¿Cómo, cómo uno escribe el misterio? Si, si has escrito o si... Sí, el misterio en esta novela está lo que es el es, eh, The Stranger. El misterio es algo que ya no se, ¿verdad? se ve mucho. Y la gente pues piensa o todavía tiene esa confusión a veces de que el misterio pues eh, lo confunden con terror. O sí, suspenso, que, es pero, que hoy, la, hoy día las películas que llaman de misterio son más grotescas que eh, nada que exacto, lo que dan es asco. ¿no? Y el miedo es que, fo, yo no quiero ver. No es que estoy cagado, es que no quiero ver porque fo. Exactamente. Pues el misterio es, es siempre son, es, son preguntas. Una historia de preguntas. Te levantas por la mañana, estás con tu roommate y él está viendo televisión y te dice, mira, ven acá. Y entonces sale una foto tuya en la televisión. Eh, la policía te está buscando porque robaste un banco. Y tú dices, ok, pero yo que estaba, estaba jangueando ayer, como que, como que robó un banco. Entonces empieza todo este misterio que es eh, de, eh, probar tu inocencia, donde tú estuviste, qué fue lo que pasó. Y, y entonces todo en contra y tratar de jugar eh, con el rompecabezas de que este es el malo. No, aquel es el malo y jugar con la mente de, de, del espectador o el autor. Es como en Fasando Furious que juegan con la mente del espectador de que los malos nos hacen pensar que son buenos de verdad mm -hmm. y terminan siendo buenos. Sí. No, ¿Sí? Bueno, yo, sé, yo sé que te gusta. Yo no, sé que te gusta. Espectacular. Yo sé que te gusta. <risa> La cara de mi Obviamente me el silencio, pero lo dice. <risa> ay, 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 ay. ¿Y fantasía? ¿Has escrito fantasía? Fantasía no he escrito, aunque me gusta la fantasía, pero no, no considero desde ya que sea bueno en ese campo. Así que mejor lo juego en juegos de video o lo veo en películas. Yes. Eh, me los me lo, me lo disfruto más. <risa> este, ¿Y cómo tú? Es que tú mismo estabas diciendo que en este libro que escribiste historias de diferentes géneros. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te tenías que poner mentalmente para cambiar de género a otro? Pues mira, yo... Eh, mi género, que puedo decir, ¿verdad? Uno tiene las cualidades y dice, con esto yo voy hasta el fin del mundo. El suspenso y el drama, eh, creo que eso es mi fuerte. Pero siempre quise experimentar la comedia porque no lo había hecho. Y aparte de eso, pues... Eh, eh, lo bueno de, 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 este, de esta antología es eso mismo, que está, está, forma, está escrita en una forma de que son pequeñas películas que tú cuando empiezas a leerlo dices, ok, me gusta esta historia, terminó, entonces rápido te encuentras la portada de la próxima y dices, pues, yo no, yo no leo comedia a cualquier lector que solamente sea de un género, pues esto... Mi, mi reto es hacer que tú cruces la página de esa comedia y digas, contra, me gustó su suspenso, pues la comedia vamos a darle chance porque ya compré. Okay. Y entonces pueda, ¿verdad? Este, eh, cruzar esa parte. Yo hice la comedia como si fuera tipo... Eh, 
como si el lector te como si el personaje te estuviera hablando a ti te está contando tipo sí. Save by the Bell que Zack mira Exacto. la cámara pues, sí. pues básicamente así es esa comedia te estás leyendo en tercera, en tercera persona y de momento él dice oye esperen no le crean todo lo que está pasando esto pasó de esta manera ta, 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 y después continúa entonces la, okay, la okay, comedia okay. Exacto. Ah, no, eso está cool a mí lo, lo que más me gustaría saber es cómo tú haces el research entonces si tú no crees que la comedia es tu fuerte ¿Qué hiciste para poder tratarles que... Eh, pues, ¿Viste algunas referencias o algo? No, eh, eh, mi reto mayor ha sido... Eh, eh, en Puerto Rico hay mucha comedia. Sabemos que tenemos el pic mm. de la comedia en teatro, en eh, películas. Hay muchas películas que salen de comedia. Y, sí, son comedias. Bueno, sí, son comedias. Comedia. Y cada vez que sale algo diferente, yo estoy ahí en primera silla para poder apoyarlo, sea bueno o sea malo, pero se da la tarea de hacer algo diferente. Ajá. La comedia, traté de, de ponerle mi sello, ¿sabes? No que sea literalmente quiero hacer que se vea obvio esta comedia re reír, sino que la comedia está en las situaciones de este personaje. Eh, quizás como tipo comedia sarcástica de Vince Bond y, y no irme por la línea de Will Ferrell, que Exacto. es como que la comedia tonta que... Sí. que eh, pues... Quería ponerle ese sello, quería experimentar por ese lado. Y siguiendo la pregunta de Alex, el research, ¿cómo fue que te pudiste como que manejar para llegar a eso? Pues el research, eh, no, no, no me gusta hacer research porque si hago research, pues más o menos sé lo que va a pasar y pues me puedo desmotivar escribiendo. Okay. Pero eh, sí me dejé influenciar por... Pues en mi área de trabajo, la, las personas mayores siempre se están quejando o, o siempre, pues... Eh, ¿verdad? Disculpen las, las mujeres, pero siempre se están quejando del esposo que no bota la basura, aquello, lo otro, ¿verdad? Pues quise entonces poner esas ideas en este personaje que tiene 52 años, que se deja después de 15 años de su pareja y quiere empezar a este nuevo mundo de ahora, usar las tácticas de los 80, 70 eh, para conquistar jovencitas. Y ahí se, entonces se, se da la piedra, que si usar un apolo color tamarindo, con la cabeza por dentro <ríe> y los zapatos, y ve a esta muchacha sola y le dice, mira, este ya veo que tu jevo te dejó, te invito un trago y, ya le, y que ella le diga como que, loco, este tú puedes ser mi pai, además tengo pareja. Y que él le conteste como que, pareja, pero si no está aquí, pareja, hello, novia, soy lesbiana, como ah, te lo explico. O sea, él, no, él ya se ha perdido ese tacto de la comunicación de ahora. Entonces, pues, se había frustrado en que lo de antes, que le, que le funcionaba, tiene un choque sí. con la modalidad. That's actually very, de verdad, encontré interesante. Este, te pregunto, en términos de publicación y todo esto, ¿cómo se te ha hecho eso aquí? Pero, o sea, que esto, eso tiene que ser un calvario sí, viviente. Sí. O sea... Yo... En, Aquí no eh, hay muchas de estas... No hay. Eh, yo busqué... En, si tú buscas en Google... Eh, autores de ficción de Puerto Rico... No, no existe nada. Hecho, no hay con, nada. ¿Con quién yo estaba hablando eso? Ayer no nada, yo estaba hablando amigo. contigo, con Juan... Fue ahorita... Ah, ah, sí. Fantiel. Fantiel, que estábamos hablando después de, 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 del episodio que íbamos a hacer, etcétera. Yo le digo, Juanca, pero es que ahora mismo... Este... O sea, escritores y cosas nuevas de ficción... Este... Puertorriqueña. Porque Juanca me dice, no, porque normalmente lo que hay en Puerto Rico es... Este, pues, Non-fiction. Eh, Non-fiction. Non-fiction. Ah, eh, tiene Marqueto, esta gente, uh -huh. pero no nada de ahora. Como sí. que, bueno, debe haber una que... Hay una que otra cosa, pero no es el... No, el, es, no es la norma. No es la norma. no es la norma de lo que se escribe hoy día. Pues eso fue un mayor reto para mí porque dije como que, bueno, mi, 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 mis estudios son en dirección de cine. Sabemos que hacer cine no es fácil. Eh, y dije, pues, ¿En, espérate, dónde? Me, ¿en dónde? Eh, empecé en Sagrado, terminé en el CAT. 
Además de que es más costoso. Es más costoso. Eh, entonces dije, bueno, el 70% de las películas americanas, europeas, donde sea, siempre nacen comprando derechos de una novela. Cuando no son cosas originales, recurrimos a un remake o recurrimos a una novela. Y dije, ¿por qué no hacer una novela? Una buena, una buena novela, tratar de venderla, tratar de vender los derechos. Y empecé a buscar y no había autores, como lo comenté anteriormente, de ficción. Y dije, bueno, pues, me voy a dar la tarea de empezar a, a meter mano. Eh, y, pues, usé los medios de lo que es el Internet. Mi idea fue hacer los e-books, los sometí a Amazon. Ellos estuvieron dos meses para aceptarlo. Y me contestaron y entonces lo, lo subieron en Kindle eh, en formato okay. e-book. Y ah, ahí entonces, ahí, ahí fue como que, ¡Anda! Este, empecé a regarlo la gente como que la gente tú le decías ficción y decía pero es que a mí me gustan los carros volando y qué sé yo porque aquí hay lector aquí la gente le gusta Stephen King le gustan las historias de Twilight ve la cuestión del género como por ejemplo en Estados Unidos que todo el mundo sabe lo que es la diferencia entre fiction y non-fiction aquí eso no se desconoce mucho de grano decir hice una novela de comedia hice una novela de horror es ficción pero dentro de la ficción pues es un suspenso porque ahí pues tienen un poquito de la palabra ficción hay como fobia. Sí, la connotación es, es directamente a ciencia ficción. A ciencia ficción. Eso, eso es lo que siempre los relaciona. Sí, ficción es algo que no es real. Y honestamente, si yo no hubiese trabajado en Borders, probablemente pensaría igual todavía. <risa> no, no, exacto. Y posiblemente yo, porque yo básicamente me estoy descubriendo de estos géneros. Y nada, el punto es que traté de hacerlo con un agente de publicidad de aquí, eh, de, de, ¿verdad? De, de editores, eh, y el costo pasaba a los mil dólares. Oh. Eh, solamente 150 libros, o sabes que no, no son nada. Yeah, wow. Entonces, aparte de eso, pues porque ellos me decían como que, pues mira, nada, este te vamos a hacer media tour y te vamos a llevar a las diferentes librerías, lo vamos a exportar en inglés también. Ah, entonces, aparte de eso, el del 30% de los ganancias son para ellos. Y yo me quedé para Entonces, ¿cuánto hay que vender el libro? ¿Cuánto hay que vender el libro? En 40 dólares, 160 páginas, <risa> empezando. Sí. Tú sabes que son, entonces, pues gracias. A, a, a que tenemos el internet y nos ayuda a la gente independiente que quiera hacer cosas, pues ya no, no se depende tanto. Entonces, a través de Amazon conseguí entonces el negocio y lo tengo físicamente gracias a, a ellos. Y estoy haciendo la tarea de que ya pase de autor, ok, ahora lo voy a distribuir yo mismo. Ya okay. este trabajo, entonces, ¿sabes? Entonces, pero entonces lo vas a, vas a, vas a has trabajado, has hablado con, con librerías. Sí, ya etcétera. oficialmente lo presento el 22 de marzo. ¿En, en dónde lo vas a presentar? En, en Boulevard. Eh, café, que eso es en el Cobian Plaza en Santurce. Eso, es, eso es al lado del Episcopal, al lado de... Sí, que sí. tengo entendido. Sí, eh, Cobian, Cobian. Eso es ahí en Santurce. Antes sí, de sí, lo de 23. Sí. Ah, para ahí. Para ahí. Sí. Eh, entonces, pues, a partir de eso, las copias me llegan eh, el 26 de marzo y comienzo ya de por sí. Creé este tipo de publicidad de decir lo que hay. Porque además de librerías, está la moda del coffee shop, los millennials o se tiran selfies con los cafés, casa, pues, ya tengo cuatro coffee shops que... Sí, claro. me dijeron que lo van a, a vender al lado de la... De, yo, me yo, me llegaba, yo, cabrón porque, yo, yo llegué a los, a los coffee shops diciendo, imagínate un millennials al lado de la cajera, al lado de la caja registradora con oh, el libro, Dios. selfie apoyando de aquí, bla, porque quiere estar in, como que... Acholi, eso es una... No, de verdad está bien caro una idea. Yo sí, no aparte de la libre ya hablé, o sea, ya me he comunicado con librería seca, San Alberto, pero dentro de eso, mi meta también es llevarlo Tenemos gente que no escucha de la que más hoy siempre va de books, 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 Store. Bookstore. Bookstore. San Patricio. San Patricio, sí. Ahí, ahí, Contacten fíjate, al hombre. No, 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 el bookmark. No, 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 bookmark. No, 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 bookmark. Tengo, tengo, tengo que llegar ahí. A esa no sabía. Contacto en al hombre. Si usted que nos escuchan. <ríe> eh, pues básicamente puede ser la estrategia de que tomas café y te lees un, un, una de las historias mías. Son de 15 a 25 páginas. 
para comenzar, así que creo eso que está bueno. Eso está bueno como que para un live reading en un, en un coffee shop. Uh -huh. Este está bueno. Me gusta la idea. El libro hacer que se toman con la cervecita y están con los sí, espejuelos de embuste. también y en la hacienda. Está, hay un par de sitios. Sí sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Historias y Personajes. Historias y Personajes. Porque la idea es o okay, que cuando tú lo estás leyendo seas parte de la historia o te identifiques como un personaje de lo que estás leyendo. Ok. O sea, como la, la... Y como ¿cuánto tiempo te tomó Verol como que trabajar de, de tener la, la versión terminada? Eh, desde, estuve, que, desde que dijiste diablo, yo quiero hacer el libro. Estuve básicamente dos meses metido en cuevado. Pero eso es escribiendo. Escribiendo, dándole ignore a todo evento de amistades, <risa> a todo cumpleaños, a toda salida. Eh, Presumo que María ayudó bastante en eso. ¿no? <risa> María ayudó bastante. María ayudó. Creo que el libro todavía estuviera en proceso. De <risa> Pero es disciplina, hay que hacerlo porque nosotros eh, leí los otros días un quote que dice, o haces tus metas o trabajas para cumplirlas de otro. O sea que básicamente... Is, no no que, trabajar no, para no otro. No quería seguir como que extendiendo. Voy a hacer un libro, voy a hacer un libro, voy a hacer un libro y que se quede ahí. Simplemente y seguía trabajando para otro. Exacto. Ok. Llevarlo. Pues el 22 lo presenta. El 22, jueves 22 a las 7 de la noche en el Cobian Plaza Boulevard Café. 